1: Qui dit vendredi, dit G.E. Donc, ce soir, le reportage, c'est sur les jeunes qui sont forcés à la faillite. Il y en a de plus en plus, ils dépensent sans compter. On dirait qu'ils travaillent à l'Office de consultation publique de Montréal.
0: Exactement. Je t'en parle, parle brièvement. Bon comparatif après la semaine que, que l'on vient de passer. Ouais. Jean-François Cloutier, Marie-Claude Paradis des Fossés et Philippe Langlois de notre bureau d'enquête vont porter ce sujet-là ce soir à 21h à JE. On a rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes de moins de 25 ans qui sont poussés à la faillite pour plusieurs raisons, mais la base de ça, c'est bien sûr leur taux d'endettement, sans surprise, sine qua non à la faillite, euh, euh, l'inflation, puis la mauvaise gestion aussi des finances. Il y en a de plus en plus en fait, c'est au Québec qu'il y en a le plus. Alors, mettons ça simplement. Je vous présente tout de suite un extrait, un extrait de l'émission de ce soir de ma savante collègue Paradis des Fossés. Et ensuite, on reviendra parler de terrorisme, Richard.
1: Là, encore là, c'est un bon emploi, mais étudiant, ayant pas d'expérience, tu un peu euh, es au salaire minimum, Là, tu fais pas euh, les grosses peignes. Je vais un peu montrer que ça allait très bien. Là, maintenant, je, je pense puis y des dépenses qui sont très chères là, pour un, une jeune qui ne sait pas trop comment s'y prendre.
0: Elle se sépare de son copain et doit désormais payer seule les factures. Sa marge de manœuvre
1: financière rétrécie. Puis, le coup de grâce, un accident de voiture. J'assure juste d'un côté. Malheureusement, j'accidente la voiture. Puis euh, là, ben, c'est pas couvert. Fait que là, j'ai des montants à payer dessus qui sont vraiment plus élevés. J'avais des factures déjà un peu en retard. Le tu dis OK, j'étais oui. peut peut-être capable de gérer oui. ça avant, mais là, c'est comme quand on parle dans des milles. Moi, à 20 ans, je pouvais pas penser à ça. Là.
0: En octobre 2020, elle déclare faillite pour un montant de 14 668
1: Félix, je sais que dès qu'il y a un problème social, on se tourne vers l'école en disant l'école va régler ça. Ça le dit, est-ce qu'il y, y a des cours de littératie financière, d'initiation à la vie économique? Quand j'étais jeune à l'école, on avait ça. On ouvrait un compte de banque puis nous montrait comment ça fonctionnait, les comptes de banque. Tout ça. Est-ce qu'il y en a des cours comme ça maintenant au Québec?
0: Ouais, euh, là, là, il faut, il faut parler de, de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a une composante dans tout ça, tu seras d'accord avec moi, euh, qui nous fait penser à du terrorisme, n'est-ce pas? Avec euh, le fait de tirer ouais, sur... Ouais, ouais. Non, non, je... Je,
1: je te parle de GIE, là. Je, je reviens sur... Genre, il y a eu un petit problème ah, oui. technique, okay. là. Mais, mais GIE, je en avance, ta... je ouais, en avance en ta chronique. Non, je te parle de JE. je dis, dès qu'il y a un problème social, on pelle ça dans la cour de l'école, est-ce euh, qu'il y a des cours de littératie financière qui sont donner aux jeunes actuellement. Il oh. euh, y en avait quand j'étais jeune, cours d'initiation à la vie économique, on ouvrait un compte de banque, il nous montrait l'ABC de la finance. Est-ce qu'il y a ça dans les écoles présentement au Québec?
0: C'est On cherche qui est le coupable. On a appelé, nous, l'Association des banquiers canadiens en disant, avec l'inflation et tout, pourrait-on resserrer l'accès au crédit chez une certaine tranche d'âge? Euh, la réponse a été pas de commentaire. Par contre, les spécialistes qu'on a interviewés à ce sujet parlent exactement de ce dont tu parles, la littératie financière qui, depuis des années, euh, se fait moins présente dans le cursus des différentes euh, écoles secondaires du Québec, qui fait en sorte qu'on est moins éduqué aux finances et qui fait en sorte qu'on sait moins faire un budget. Et ben. donc, et donc, et donc.
1: Les, les, ça, le résultat de ça, c'est que t'as 20 ans, puis t'es en faillite technique parce que tu gères mal tes affaires. Un peu comme la majorité des Québécois. Hein? La, les, les adultes sont sa euh, finance, puis sa carte de crédit. Fait que euh, les parents, la pomme, ne tombe jamais très loin de l'arbre, comme on dit. Alors, on a tiré sur deux écoles juives. Ouais. Euh, Bernard de Rinville dit « C'est du terrorisme. Écoute, moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui. On veut créer un climat de terreur dans une communauté. Donc, pour ouais, moi, c'est la le... définition du terrorisme. mais Qu'est-ce que tu en penses,
0: toi? En fait, en fait la, la définition au Larousse du terrorisme, c'est un ensemble d'actes violents, d'attentats, de prise d'otage, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, exercer un chantage sur un gouvernement, satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Avouons que, euh, si on regarde ce qui a été commis contre les écoles juives, des coups de feu, ça pourrait correspondre à une définition de terrorisme. Euh, Bernard Dreville a sans doute pas tort d'employer ces mots. Par contre, ça semble ne pas se coller à la, à la définition euh, juridique du terrorisme. Tu vas voir où je m'en vais là-dedans parce que c'est assez important. Euh, depuis euh, hier soir, on se pose beaucoup de questions dans les milieux policiers si on ne devrait pas déclencher la structure de gestion policière contre le terrorisme. Ça, c'est une structure policière, c'est un grand acronyme, SGPCT, mais au, au final, ça regroupe. Le SBBM, la Sûreté du Québec, la GRC, la Police de Québec, et ça gère les événements terroristes. La phase 1 du, de la SCGPT, c'est une phase de veille. C'est-à-dire que, avec du renseignement policier que l'on obtient, d'ailleurs, Londres a averti le Canada hier de possibilité d'attentat, on se met en mode veille, et là, nos oreilles, tu vois, puis nos yeux, là, font des 360, et on est, on est plus ouvert à toutes les informations. Ça n'a pas été déclenché encore cette structure-là. Okay. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les policiers, dans le cas de Montréal, et c'est ce qu'on me confirme, j'ai vérifié ce matin encore, ne savent toujours pas si c'est l'œuvre d'un loup solitaire ou des loups solitaires motivés par ou organisés dans aucun groupe ou c'est l'œuvre de quelqu'un qui fait partie d'un groupe extrémiste qui a décidé de poser une action politique, et tout et tout. Je pourrais te mettre en parenthèse, Richard, que la question du terrorisme et du loup solitaire est sujette à énormément de débats en et France, notamment, cool la cool. Beaucoup, beaucoup, que, écoute, on la débat beaucoup, beaucoup. Parce que, la question,
1: c'est la question qu'on se pose. Moi, chaque fois j'entends parler de loup solitaire, je me dis, ça prend combien de loups solitaires pour qu'on puisse parler d'une meute?
0: Ben, justement, justement, puis ça, ça fait ça fait des bons royaume unis aussi depuis une décennie. Euh, ce qu'on dit, c'est que finalement, on, on commence souvent à parler de loup solitaire, mais quand on regarde par quelle culture religieuse, laquelle nous voulons, a été influencé ce loup solitaire, ben souvent, on, on va verser vers le terrorisme. Alors, tu vois, c'est pas clair comme ça, ce qu'on qu sait qui est clair, par exemple, au Canada, euh, puis même à ça il y a des petites zones d'ombre, mais c'est la définition judiciaire euh, du terrorisme. Et si tu regardes au cours des dernières années, tous les crimes que l'on aurait pensé à être punis par une accusation criminelle de terrorisme, ça existe au Code criminel, c'est le fédéral qui fait les lois au Canada, puis ça existe, ne l'a pas été. Richard Henry Bain, tu te rappelles de l'attentat au ben métropolis? Oui. Tu te rappelles qu'il a crié « Les Anglais se réveillent ben ». Il a oui. tué Denis Blanchette, il a blessé Dave Courage. Et là... Euh, évidemment euh, euh, semer la terreur comme ça et la notion de terrorisme était sur toutes les lèvres, mais le DPCP, le ministère public, s'est pas lancé dans cette avenue-là. Euh, pas du tout, parce que tu vois, on a parce finalement quoi Parce que, que, que c'était
1: ce... dur à prouver, donc on dit on ne s'en sera pas la.
0: Ben, ah, oui aussi. Il y avait une composante chez, chez Bain, exemple, de problèmes psychiatriques. Puis, Psychiatrique. euh, il y avait tenté d'obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. C'est une saga judiciaire énorme. Mais tu vois, il a quand même été reconnu coupable de meurtre ben... non-prémédité. Non, prémédité. Selon, selon moi, préméditer. oui. Il, se,
1: selon moi, euh, euh, Félix, n'importe qui qui est prêt à tuer pour une cause souffre d'une façon ou d'une autre de troubles mentaux et psychologiques.
0: C'est qu'on est. Qu est le, 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 le système canadien est un peu peureux pour déposer des accusations de terrorisme. Même l'accusation camion de bélier de Toronto, même l'affaire du camion bélier de Toronto, le Insel, là qui a foncé sur tout le monde, je me rappelle, j'y étais. On n'a pas déposé d'accusation de terrorisme. Pourquoi? Parce que ici au Canada, si on est capable de reconnaître quelqu'un coupable d'un meurtre au premier degré, il va faire 25 ans ou une peine à perpétuité, si l'on veut. C'est la même peine que s'il si avait été déclaré coupable de terrorisme ou à peu de choses près. Donc, le tribunal se lance souvent dans cette avenue-là, faute... Euh, euh, d'idéologie assez, qui soutiennent assez idéologies eux-mêmes mm -hmm. pour dire on fait un débat social, que la peine sera aussi sur un débat social de terroristes. C'est un peu compliqué, mais c'est fascinant,
1: ces affaires. Oui, oui. Ça explique bien les Écoute, on peut s'en reparler, bien sûr, lundi. On écoute J.E. ce soir sur les faillites chez les jeunes. Merci. Bon week-end, Félix. Ça marche.